0: Ihr wunderbaren willkommen zu einer neuen Folge im echte Mamas Podcast. Mein Name ist Isabel und mein Sohn Henry ist nun schon zehn Monate alt. Die Geburt des eigenen Kindes ist ein freudiges Ereignis. Vielleicht sogar der allerschönste Moment im ganzen Leben. Und ist das kleine Menschenwesen endlich bei ihm, dann ist einfach alles wunderbar, herrlich und man läuft über vor Liebe. Oder eben auch nicht. Für viele Mamas ist nämlich gerade die erste Zeit als Mutter nicht rosarot, sondern eher dunkelblau, manchmal sogar schwarz. Denn manchmal stellt sich das Glück einfach nicht ein. Manchmal ist es schwer, eine Bindung zum eigenen Kind aufzubauen und manchmal bleibt auch die bedingungslose Liebe aus, von der Male sprechen. Und genau das ist Teil des Problems. In der Gesellschaft wird so oft nur über das Positive geredet, dass wir ganz vergessen, auch die Herausforderung zu sehen und vor allem anzuerkennen. Und eine Wochenbettdepression ist eine enorme Herausforderung für die Mama und auch für den dazugehörigen Partner. Weil die Hormone verrückt spielen, weil sich unsere Gedanken fremd anfühlen und unsere Gefühle falsch. Und weil wir glauben, wir wären die Einzigen, die dieses Problem haben. Deshalb freue ich mich so sehr, dass heute Anke Wosu bei uns ist, um uns vom Gegenteil zu überzeugen. Sie arbeitet als Heilpraktikerin für Psychotherapie in Hamburg und begleitet Frauen durch die manchmal sehr schwere Zeit nach der Geburt. Als Doula über Bellys und Babys sammelt sie zusätzlich hilfreiche Erfahrung, um betroffenen Müttern die Hilfe zu bieten, die sie brauchen und verdienen. Liebe Anke, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Herzlich Willkommen im Echte Mamas Podcast. Ja, und ich danke dir für die Einladung dazu. Ja, ich fand das ähm, super, dass du so schnell dabei warst, weil das Thema schon längst hätte stattfinden müssen bei uns im Podcast. Es kam einfach nur nie dazu. Und ich wollte zum einen mit einer echten Mama sprechen aus unserer Community. Das werde ich auch (lacht) nochmal tun. Aber du bist heute quasi als Expertin hier. Du kannst uns so ein bisschen äh, Feedback und Wissen vermitteln über Wochenbettdepressionen. Ja, genau. Okay, und starten wir einfach mal mit einer ganz simplen Frage. In welchem Zeitraum spricht man denn von Wochenbettdepression? Wann ist es denn keine ja, reguläre Depression, nennen wir es mal so?
1: Also im Prinzip kann die sogar schon sich in der Schwangerschaft ankündigen und in einem Zeitraum von bis zu zwei Jahren nach der Geburt auftreten. Also normalerweise ist es, fängt das es in den ersten Tagen nach der Geburt schon an. So während der ersten zwei Wochen, aber manche Depressionen sind dann sehr hartnäckig und halten sich lange.
0: Okay, aber das heißt, Sie treten dann aber nicht erst eineinhalb Jahre nach Geburt erstmalig auf, wahrscheinlich. Oder kann das auch sein?
1: Das kann auch sein, dass -hmm. es praktisch so eine versteckte Depression ist, die dann -hmm. durch irgendeinen Trigger ausgelöst wird, aber mit der Geburt zu tun hat.
0: Okay. Was sind denn die ersten Anzeichen für eine postnatale Depression? Also im
1: Prinzip die gleichen wie bei anderen Depressionen auch. Also mhm. ich sag mal ein paar Beispiele. Ein ja. Gefühl der inneren Leere. Die Mama ist traurig, die kann keine Freude empfinden. Dann klappt das oft nicht mit der Bindung zum Kind. Das stürzt sie natürlich auch in Verzweiflung, weil sie dann auch, Schuldgefühle hat Versagensgefühle, ständige Erschöpfung, natürlich auch durch den Schlafmangel, der noch dazu kommt. Manche Frauen sind auch extrem Mhm. reizbar, springen also auf alles an. Dann kommen natürlich auch körperliche Symptome dazu, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Verspannung, Schwindelgefühl, können aber alle somatischen, also psychosomatischen Symptome sein. Und im Extremfall, aber dann Mhm. läuft das schon auf eine postpartale Ach, wie heißt es denn? Nicht-Depression? Ich komme gleich drauf. Also im Extremfall äh, kommen dann sogar Selbstmordgedanken oder Gedanken daran, dem Baby was Schlimmes anzutun. Also eine postpartale Psychose, wollte ich sagen.
0: Und sind das die Symptome, die sich so die ganze Zeit durchziehen? Oder sind das so die ersten Anzeichen und dann verändert sich das nochmal? Oder... ähm sind das so die ganzen Probleme, mit denen Betroffene zu kämpfen haben?
1: Also das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Das ist eine ganz mhm. große Spanne. Mhm. Das kann, man kann gar nicht sagen, so das läuft jetzt nach einem bestimmten Schema. Erst fühlt sich die Mama so und dann fühlt sie sich so. Also man muss ja unterscheiden vom Wochenbett bloß. Äh, mm. Den bekommen ja f- viele Mütter einfach durch die Hormonumstellung und, und dem, dem plötzlichen Wissen: Oh Gott, ich habe Verantwortung. Aber das legt sich innerhalb von ein paar Stunden beziehungsweise äh, wenigen Tagen. Dann spricht man okay. nicht von einer Wochenbettdepression. Ne?
0: Und du hast eben, du sagst, glaube ich, postpartale Depression. Ich kenne das unter postnatale Depression. Ja, ist das ein Unterschied? Äh, nein, oder das ist, ist, das genau ist das nur das Gleiche? eine
1: Ausdrucksgeschichte. Ja. Ja. Okay,
0: also, ähm, betroffene ist das, spielt das keine Rolle, ob es genau. oder postnatal. Okay. Was können denn die Gründe für eine Wochenbettdepression sein? Was sind so die Auslöser? Also,
1: zunächst erstmal die Hormonschwankungen. Dann wird den Müttern, sobald mhm. sie ihr Neugeborenes im Arm halten, also plötzlich klar, das bisherige Leben ist ab sofort auf den Kopf gestellt. Die sind sich der großen Verantwortung ja, bewusst. Ist so. Und manche überwältigt das einfach mhm. zusammen mit diesem Hormonabbau. Ja. Dann darf man auch die äußeren Faktoren nicht vergessen. Also vielleicht äh, gibt es in der Familie gerade finanzielle oder Beziehungsprobleme, Zukunftssorgen oder andere Baustellen, die spielen dann auch mit rein. <lacht> Dann haben ja auch viele mhm. Frauen psychische Vorbelastungen, die, die dann natürlich wieder zum Tragen kommen. Ja. Und ja, und nicht jede Frau hat automatisch nach der Geburt gleich Mutter- und Glücksgefühle. Und das kann, kann sie natürlich dann auch unglücklich machen und sie denkt, ich bin ja. keine richtige Mutter, und ja, so geht es dann los.
0: Was ja auch ähm, oft dann mit den Erwartungen von außen oder das, was uns so beigebracht Richtig. wird, einhergeht. Ne? Also, ähm, viele, viele Mütter berichten, dieses erste Glücksgefühl, als das Kind irgendwie das erste Mal auf ihrer Brust lag, hatten ja. sie einfach nicht. Ich weiß zum Beispiel, meine Geburt ging halt über 22 Stunden. Ja. Ähm, ich habe gesehen, dass mein Sohn an meiner Brust liegt und trinkt ja. und habe einfach nur gesagt, okay, und bin eingeschlafen. Ich hörte noch meinen also Mann du warst immer, erschöpft. Genau, ich war genau. einfach total erschöpft. Und ja. mal, ich hörte noch meinen Mann sagen, guck doch mal, wie süß er ist und guck doch mal und guck doch mal. Und ich habe nur gedacht, nee, später. Ja, so, ich und auch ich auch kann einfach also nicht also, mehr. Ne? Genau, ich bin einfach hab gesagt, dieses Kind weiß sich zu ernähren, ich bin dann mal weg. <lacht> <Stunden>. <lacht> ähm, und da ist es, also dieses dieser erste Moment danach habe ich Gott sei Dank Glück gehabt und es hat alles sehr gut funktioniert mit dem Bonding und so. Ja. Ähm, aber dieser typische erste Moment ist dieser halt oft so, nicht so, ja. Wie, ja, genau, der ist halt einfach oft nicht so, wie uns halt von außen suggeriert wird. Und ich glaube, das kann total verunsichern, wenn du das halt zum ersten Mal Erlebst. Das ja, ist natürlich, nicht weil so die Frau dann Klick sofort macht,
1: ne? an sich zweifelt. Das haben wir Frauen ja sowieso an mhm. uns, dass wir sehr schnell mhm. an uns zweifeln. Ja. Ne? Und wenn man dann so diese Bilderbuchgeschichten ja. hört auf Instagram, wo die Frauen lächelnd ihr mhm. Kind bekommen und gleich ist alles happy deppy und die Wohnung aufgeräumt und die Frauen schön und bei uns klappt das nicht. Also, das ist klar. Ja. Und das ist auch wichtig, das ja. mitzuteilen, dass die, den, die Frauen wissen, das ist okay. <lacht>
0: Ja, ja, und auch gar keine Seltenheit. Ich glaube, es ist eher seltener, dass man nach der Geburt, sobald das Kind das erste Mal auf einem drauf liegt, irgendwie auf Wolke sieben steht. Ja, spielt. das ist ganz unterschiedlich.
1: Also, Wie gesagt, da gibt es keinen normalen Beginn. Ja, genau.
0: <lacht> ja. Du hast eben schon die Hormone erwähnt. Genau. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Also, ja, genau. Also in,
1: beitragen. In, richtig, in der Schwangerschaft und vor allen Dingen auch während der Geburt werden ordentlich Endorphine ausgeschüttet. Das sind ja unsere mhm. Glücklichmachhormone. Mhm. Und nach der Geburt sinken die rapide ab. Also das ist, als ob du von Drogen runterkommst. Es mhm. drückt Genspiegel, normalisiert sich auf den Zustand nicht schwanger. Und was Hormonschwankungen so auslösen, das kennen viele Frauen ja auch von der Mensis. Ja, (lacht) deutlich kenn ich das. Und dann kommt es auch noch drauf an, wie ist die Geburt verlaufen, wurde künstlich Oxytocin gegeben. Das kann nämlich auch verhindern, dass das körpereigene Oxytocin Mhm. ausgeschüttet wird. Das kann auch dazu führen, dass es nicht gleich mit dem Stillen klappt, dann ist man wieder unglücklich. Und so, also Hormone regieren uns einfach.
0: Und apropos Geburt, ja. ich stelle mir vor, und es wird wahrscheinlich auch so sein, aber ich möchte es trotzdem ganz konkret fragen, ja. kann auch der Ablauf der Geburt äh, eine postnatale Depression verursachen? Aber hallo,
1: das ist ein ganz, mhm. ganz, ganz großer Faktor. Und deshalb ist es mhm. mir ja so wichtig, dass die Frauen richtig, richtig gut auf die Geburt vorbereitet werden, Und dass man, wenn es eine Folgeschwangerschaft ist, zweites oder drittes Kind, und eine Schwangerschaft davor ist Mhm. gründlich schiefgegangen, dann ist das so wichtig, die erste Geburt nochmal aufzuarbeiten. Also das Tollste ist immer, ich hatte so einen Fall letzten Sommer, wo die Mutter wirklich beim ersten Kind eine Horrorgeburt hat und ganz viel Angst hatte. Und wir haben ganz, ganz viel miteinander gearbeitet. Und die hat zwar bei der zweiten Geburt ordentlich geflucht, weil ihr Kind so verrückt gespielt hat, Aber noch während der (lacht) Geburt grinste sie ihren Mann an und sagte, du musst doch den Dachboden ausbauen. Ich glaube, ein drittes wäre auch noch drin. Und jetzt weiß ich, dass Geburt schön sein kann. (lacht) Und sie hat auch (lacht) bestätigt, wie wichtig das war, nochmal die erste Geburt durchzusprechen und zu gucken, welche Rechte habe ich, was kann ich verweigern. Äh, Das kann ganz, ganz viel tun. Also die Geburt ist ein Riesenfaktor dabei.
0: Okay. Ich habe gelesen, dass es auch tatsächlich organische Ursachen geben kann, die irgendwie was mit der Schilddrüse zum Beispiel zu tun haben. Weißt du da, das du
1: kann Fragen durchaus sind? sein. Also die Ursachen für eine Wochendepression, die sind noch längst nicht ausreichend geklärt. Genauso wie äh, bei, mm. in Anführungsstrichen, normalen Depressionen. Da aber ja. die Hormone die Stimmung stark beeinflussen, liegt das natürlich nahe, dass auch eine Fehlfunktion der Schilddrüse dabei äh, eine Rolle spielt. Und es gibt sicher auch Vorerkrankungen, die so eine Depression begünstigen können. Aber das ist Medizingebiet Mhm. und die sind da auch noch sehr am Forschen. Da ist man mehr am Raten bis jetzt als am Wissen.
0: (lacht) Okay, aber du hast eben auch schon gesagt, also so wie Vorerkrankungen können auch Vorerfahrungen mit Depressionen ähm, was dazu beitragen. Heißt es die? Gefahr steigt. Die, wenn die, die steigt auf
1: jeden Fall, weil die ist ja latent da und sie wird dann ja. praktisch wieder ge- geweckt. Ja. Also auch gerade Frauen, die ein Entwicklungstrauma durchgemacht haben, das heißt, es entsteht ja oft in der Kindheit, Trauma ist ja nicht nur eine einmalige Sache, <lacht>
0: Und mhm.
1: Menschen, die Depressionen kennen, die sind da schon anfälliger für. Ne?
0: Deswegen, ich kenne nämlich Depressionen, ähm, hatte ich in der Schwangerschaft totale Angst, ja, dass es mich trifft. das kann
1: ich gut verstehen, ja. Und
0: ähm, ja, genau. Und habe Vorbereitung getroffen und habe mich zum Beispiel, hier heißt das Babylotsen, ja. bei denen angemeldet, ja. damit schnelle Hilfe da ist, was mir total gut getan hat, einfach schon die ganze Zeit zu wissen, also diese Angst wurde genau. mir genommen, die Angst vor ja. der Depression, weil ich wusste, ähm, ich werde gut aufgefangen. was was also Sollten wir Maßnahmen ergreifen in der Schwangerschaft, wenn wir das befürchten? Und wenn ja, hast du Tipps für uns, was wir da machen können? Also auf jeden Fall, weil die Angst vor der Angst, die macht ja auch schon was mit ja, dir. Ja, die ist super <lacht> anstrengend. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Ja. Und was du gesagt hast, wenn man sich schon vorher jemanden sucht, eine Organisation, eine gute Freundin, also jemand, der einen stützen kann und weiß, ich werde hinterher aufgefangen, geht diese Angst vor der Angst schon mal weg oder wird kleiner. Dann solltest du alles tun, was deiner Psyche und deinem Körper gut tut und dich stärkt. Also schon während der Schwangerschaft vielleicht Entspannungsverfahren ausprobieren, dich gesund ernähren, ausreichend Bewegung und was ganz, ganz wichtig ist, ist immer auch der soziale Kontakt zu Familie oder guten Freunden äußere Stressfaktoren mhm. so weit wie möglich vermeiden. Geht nicht immer so im Leben. Mhm. Und falls ja. eine Frau schon traumatische Geburtsvorerfahrungen gemacht hat, dann aufarbeiten, aufarbeiten. Also entweder mit einem Psychotherapeuten, Hebamme oder Doula.
0: Ich hatte auch ähm, eine Doula bei mir in der Schwangerschaft. Mhm. Die durfte dann letztendlich halt nicht mit <lacht> Corona-Zeiten. Ja, ja. Aber ich fand auch auch... Ähm, ja, einfach schon dieses vorher drüber sprechen über die ganzen Ängste, die man so hat, hat mir total geholfen. Ich meine, das ist immer Typsache, ja. obwohl ich immer Fan davon bin zu reden. Ähm, ja. Genau, und das war dann halt einfach nochmal so eine Extra Stütze, weil man ja auch vielleicht, so ging es mir, den Partner nicht noch zusätzlich belasten möchte, der den ganzen Schwupp auch zum ersten Mal machte, in unserem Fall. Ja. Und, ähm, <lacht> manchmal ist es ja auch so, dass man… Hilfe von außen ein bisschen besser annehmen kann, als von den ganz, ganz Weil die auch neutral sind. Ja, Ähm, genau. Und deswegen finde ich das immer eine gute Idee. Wie du gesagt hast, es gibt ja verschiedene Anlaufmöglichkeiten, aber sich da auf jeden Fall was zu suchen, was einen so ein bisschen stützt.
1: Auf jeden Fall. Und es ist ja so, wenn du über die Dinge redest, Mhm. in dem Moment sucht dein Gehirn schon nach Lösungen. Oft fällt dir in der Unterhaltung was ein, was du tun könntest oder das Problem wird kleiner oder verändert sich. Also deshalb, wie du sagtest, ganz, ganz wichtig. Unterdrücken ist das Schlimmste, was man machen kann. Das stimmt. Weil die Dinge lassen sich nicht unterdrücken. Kurz sind sie weg und da tauchen sie woanders auf oder organisch. Man sagt immer, Tränen, die nicht geweint werden dürfen, die bringen ein Organ zum Weinen.
0: Oh, das das, das, ja, das stimmt und ist traurig. <lacht> ja. Und es ist, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, und mit den Müttern, die ich gesprochen habe, spätestens unter der Geburt ja. kommt irgendwann oft so ein Zeitpunkt, wo alles, was man verbuddelt hat <lacht> und schön weggepackt und hinter Mauern versteckt hat einfach hochkommt, weil das du nicht mehr auf. die Energie hast, es zurückzuhalten. Also genau. wenn man sich so schön getäuscht hat die ganze Zeit, gesagt hat, ja, ja, es ja, geht klar, ich schiebe mal weg, ich schieb's mal weg, dann kommt irgendwann vor lauter Erschöpfung alles um die Ecke und ist plötzlich da. Da wartet das Problem ja drauf, ja. dass ja. ich eine
1: Lücke finde und sagt, so, jetzt passt sie nicht auf und jetzt schieße ich mal rein.
0: Ja, und das ist natürlich Schön, wenn man dann unter der Geburt einfach schon ein paar Tools vorher mit an die Hand bekommen hat oder jemanden an seiner Seite hat, der einen dann da so ein bisschen oh, fängt, genau, genau durchhelfen kann. Ja, ähm, ja. Nach dem, was du erlebt hast, was setzt den Müttern, die unter einer Wochenbettdepression leiden, am meisten zu? Also
1: grundsätzlich richtet sich das natürlich nach der Persönlichkeit der Frau, aber aus meiner Erfahrung heraus ähm, sind es meistens die Schuldgefühle als Mutter nicht zu funktionieren und dann, was auch ein großer Faktor ist, ist oft das mangelnde Verständnis der Umgebung, Okay. weil Depressionen sind für den Laien ganz schwer einzuordnen. Manche Leute denken, Mensch, die kann sich doch einfach mal zusammenreißen. Das kriegt manche Frau auch mal gern von einem Arzt gesagt. Mal durchhalten, (lacht) reißen sich zusammen. Andere Frauen haben auch und so weiter. Oder sei doch Mhm. froh, dass dein Kind gesund ist. Das geht schon wieder vorbei. Das braucht man in dem Moment nicht. (lacht) Und die Gefahr dabei ist, wer sich unverstanden fühlt, der zieht sich zurück und isoliert sich. Mhm. Und dann wird natürlich die Depression nicht geringer. Also in der Situation braucht es Menschen, die Halt geben, die auch mal bereit sind, einfach zuzuhören. Man muss nicht immer gleich Tipps parat haben, sondern einfach mhm. zuhören sagen, ich verstehe dich, ich höre dich, ich fühle dich. Was kann ich für dich tun?
0: Ja. Und eben hatten wir die Schuldgefühle, die ich ähm, total nachvollziehen kann. Ich glaube, die hat man selbst dann manchmal, wenn man unter keiner ja. Woche leidet und irgendwas nicht genau. so hinbekommt, wie man es angeblich <lacht> hinkriegen müsste als Mütter. Wie können wir mit denen umgehen? Wie können wir die im Schach halten? Was können wir tun, wenn die Also, es ist natürlich gut, wenn man sich das schon mal vorher
1: bewusst macht, dass eine schlechte psychische Verfassung niemals was mit Schuld zu tun hat. Sondern es sind einfach Ursachen. Da ist einfach was und das ist und das ist nicht, weil ich es gemacht habe oder weil ich es falsch gemacht habe. Das ist natürlich, wenn du in der Depression bist, leichter gesagt als getan. Deshalb ist es so wichtig, dass mhm. entweder der Partner, der aber dann auch manchmal überfordert ist, eine gute Freundin oder die Mutter oder wer immer da stark ist, das immer wieder auch bestätigt und sagt, pass mal auf, mhm. nein, du hast keine Schuld. Und gerade ich habe gerade eine Frau in der Behandlung, die macht sich so Vorwürfe, dass sie die falschen Entscheidungen unter der Geburt getroffen hat und dass ihr Baby vielleicht gelitten hat. Und der muss dich erstmal klar machen, du bist doch. In einer Ausnahmesituation, mhm. du kannst gar nicht mehr richtig Entscheidungen treffen, du kannst dich nicht wehren. Ja, du bist ausgeliefert, du warst das Opfer und nicht der Täter. Ja. Und dass man auch weiß, jeder Mensch hat das Recht, auch ja. mal schwach und bedürftig zu sein, ohne sich dafür schuldig zu fühlen.
0: Mhm. Also
1: es geht ganz viel übers Kognitive.
0: Also von außen nach innen quasi. Ja, genau. Sich mm.
1: klar machen, gerade wir Frauen eben, ich glaube, wir haben das früh eingeimpft bekommen, immer äh, an allem schuld zu sein. Mütter sowieso. Ja. Mütter können nur alles falsch machen.
0: Ja. <lacht> 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 ja, aber es hilft ja tatsächlich, die Dinge laut auszusprechen. Auf oft, jeden ne? Fall. Also sich vielleicht auch einfach, ähm, ja, also ich finde, sowas funktioniert wirklich von außen nach innen. Wenn man sich das oft genug sagt, dann glaubt man sich auch irgendwann. Gott ja, daran richtig. Selbst. Also, ähm, mit sich selbst gu- gut reden, aber auch äh, Menschen finden, mit denen wir ja. reden können. Was können wir sonst noch tun, damit es uns besser geht?
1: Achso, damit es uns überhaupt, also auf jeden Fall Hilfe suchen ja. und annehmen. Manche denken, sie müssen alles alleine wuppen. Mhm. Wenn du tief unten im Tunnel bist, dann bitte, bitte such dir Hilfe. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Und. Ja, im Prinzip, tu so viel Gutes für dich, wie du tun kannst. Nur, wie gesagt, in der depressiven Phase bist du nicht dazu in der Lage, das allein zu tun.
0: Deswegen kann ja der Partner oder die Partnerin unterstützen. Wie gelingt das? Du hast gerade gesagt, ähm, oft ist es auch dann so eine Unverständlichkeit und Unwissen. Was können wir tun, wenn es unserem Partnerinnen nicht geht? da sein. Da sein, hinhören, mhm. Verständnis
1: zeigen, das heißt, also wir neigen gerade hier so in unserer Kultur dazu, immer gleich mit Tipps rauszukommen. Mach, mach mal dies, geh mal an die frische Luft, reiß ja, dich ja, zusammen, mhm. ähm, was mhm. weiß ich, guck dir einen schönen Film an und jemand möchte vielleicht erstmal nur loswerden, was, was ist. Und wenn man einfach sagt, ja. ich sehe, dass du dich schlecht fühlst oder ich kann das verstehen. Und dann eben auch praktische Hilfe anbieten. Was kann ich dir abnehmen? Dafür sorgen, mhm. dass die Frau sich ausruhen kann. Geh mal eine Stunde schlafen. Ich gehe mit dem Baby um, um die Häuser. Mhm. Oder ich koche dir was Schönes. Oder ich sorge dafür, dass der Haushalt gemacht wird. Also sowas kann auch schon viel helfen. Und der Partner muss natürlich auch sehr darauf achten. Oder die Partnerin. Weil ich steckt ja mittendrin. Und wenn du täglich mit einem depressiven Menschen zu tun hast, das kann dich total auslaugen. Also da müssen beide gucken, schaffen wir das alleine oder holen wir uns Hilfe von außen. Mm. Also dann gerne auch therapeutische oder medizinische Unterstützung annehmen.
0: Genau, ich wollte nämlich gerade fragen, diese Hilfe von außen, wie sieht die aus? Beziehungsweise was können auch die allerersten Schritte sein, wenn man feststellt, hier ist irgendwas nicht gut irgendwie, geht es mir nicht gut, was was können wir tun? Was können die ersten Schritte sein? Und bei wem finden wir Hilfe?
1: Genau, also man, man kann, ja, wenn man eine Hebamme hat, kann man die ansprechen. Wenn man einen guten Gynäkologen oder eine mm. Gynäkologin hat, die da Verständnis hat, dann die ansprechen. Dann gibt Selbsthilfegruppen, Mütterberatungsstellen, Psychotherapeuten. Was ich wirklich sehr, sehr gut finde, ist die Organisation Schatten und ja. Licht. Da bin ich übrigens auch ja. Mitglied. Ja, bin ich auch großer <lacht> Die stellen ganz viel hil- mm. ja, hilfreiche Adressen und Informationen für, zur Verfügung. Mm. Übung. Und wenn eine Frau merkt, es stimmt was nicht, aber ist das jetzt eine äh, postpartale oder postnatale Depression, dann gibt es bei denen auf der Seite oder in ihrer Broschüre diesen EPDS. Das ist ein Selbsteinschätzungstest mit zehn Fragen. Und da kann okay. man schon mal anhand der Punktzahl gucken, oh ja, das geht tatsächlich in die Richtung oder nee, ist doch nicht so schlimm. so dass man okay. sich selber schon mal ein bisschen einschätzen kann.
0: Weil es ist ja nicht ungewöhnlich, dass man auch, wenn man, äh, wenn einen die Wochenbettdepression nicht trifft, als Neumama auf jeden Fall Momente hat, wo sich gefühlstechnisch irgendwie alles total schräg und nicht gut anfühlt. Ja, Aber natürlich. Aber es sind dann halt ja. oft nur nur so Momente, die dann halt, wenn du halt nicht darunter leidest unter der Depression, ja Gott sei Dank wieder verfliegen. Ne? Ja, Aber genau. Man muss sich nicht erschrecken, nur weil man auf einmal… Äh, Stimmungstief hat, ja total tot unglücklich ist, obwohl alles ganz wunderbar sein sollte. Ähm, das glaube ich, kennen wir, glaube ich, alle. Ja, und ich da muss man auch zu stehen. Ja, haben.
1: genau. Also es ist ja, manchmal wird ja so der Eindruck so von außen gegeben. Also bei mir läuft alles prima. Ich schmeiß meinen Haushalt, mein ja, ja. Kind, dann gehe ich noch zum Sport, ernähre mich gesund und bin auch noch dauerglücklich, Das Das ist Mhm. eine Lüge. Es fällt einem das Dach auf den Kopf. Plötzlich ist man sozial ausgegrenzt, weil man nicht auf der Arbeit ist, weil man nicht mehr so rumhüpfen kann wie früher. Das ist alles völlig normal. Und alleine schon das Wissen, dass es so ist. Also als meine Tochter ihre Zwillinge bekam, habe ich ihr gesagt, du kannst dich gleich mal drauf einstellen. Du hängst das erste Jahr nur an den Kindern. Du bist nur Baby. Da findet nicht viel anderes ja. statt. Stell dich drauf ein, genieße es, ein Jahr ist schnell vorbei. Und sie sagt, das, das hat unheimlich das viel geholfen.
0: Ja, mit zwei ist dann natürlich aber auch. Puh, da muss man ja, das ja li- extra Du, das lief was so gut,
1: der Witz war. Die waren also ganz toll getaktet. Die sind auch acht Wochen zu früh gekommen und haben okay. noch ganz viel bei ihr auf der Couch geschlafen hm. und hatten immer zur gleichen Zeit Hunger. Ach, super. Und das lief so gut, sie hat auch einen tollen Partner und dann sagt sie, man begegnet dann ja plötzlich ganz vielen Zwillingseltern, ne, wenn man selber Zwillinge hat. Ja. Und dann wurden sie immer angesprochen ja. von Eltern mit tiefen Regeln unter den Augen. Und die sagten dann immer, Zwillinge, ist schrecklich. Und da sagt sie, wir wollten nicht so angeben. Wir haben dann auch mal höflich gesagt, ja, ja, schrecklich. Aber wir fanden es gar nicht schrecklich.
0: Ja, so kann es eben ja. auch laufen. Ne? Was ich noch zur Hilfe sagen wollte,
1: wenn es mm. ganz schlimm wird, dann ist auch ein stationärer Aufenthalt notwendig. Also zum Beispiel, wenn eine Frau Zwangsgedanken bekommt oder Gedanken, ich glaube, ich nehme jetzt mein Baby und springe mit dem vom Balkon dann ist es ganz, ganz mm. wichtig, da also schleunigst zum Arzt zu gehen. Und idealerweise wird so eine Mama in der Klinik ja. mit einer psychotherapeutischen Mutter-Kind-Abteilung untergebracht. Denn eine Trennung vom Baby bringt dann ja noch mehr okay. Belastung. Und leider gibt es in Deutschland bisher ja. nur sechs solcher Einrichtungen. Also da braucht man noch viel mehr.
0: Okay, und da ist natürlich eine brenzliche Frage, weil das natürlich alles irgendwie sehr... Ach, intim und privat mhm. und schlimm ist. Aber was ist, wenn jetzt der Partner oder die Partnerin merkt, es ist genau so weit. Ja. Also die die Mutter hat diese Gedanken. Weil wenn du betroffen bist, erkennst du das ja vielleicht nicht so, weil du denkst, ja, das ist dein, dein Ausweg, das ist die Lösung. Meine, meine Idee, die ich habe, meinem Kind und mir was anzutun, ist das richtige? Ja, aber die Mütter erschrecken wie, sich da wie, schon auch drüber. Ist ja. schon so, ja. okay. So Weil sonst wäre nämlich meine Frage, wie weit kann man von außen eingreifen, was ist da noch okay, was ist. Ähm, Na gut, ja. also als
1: Partner, wenn man merkt, jetzt wird es brenzlig oder sie macht sogar schon Anstalten mhm. oder hat schon irgendwas gemacht, was in mhm. der Richtung ist, dann muss man sich Hilfe holen. Also da muss man an psychosozialen Dienst gehen. Und dann eben sagen, so sieht das aus und ich habe okay. Angst um mein Kind und äh, meine Frau sieht das nicht ein oder meine Partnerin, was kann ich tun? Ich, man kann natürlich nicht Risiko spielen.
0: Mm. Aber du sagst, in der Regel ist es schon so, dass die Mütter mit, wenn diese Gedanken auftauchen, auch selbst erschrecken und sich dann spätestens dann um Hilfe. In, zum großen Teil ja, aber wie gesagt, es gibt natürlich auch Extremfälle.
1: Mm. Und da muss man dann ja, eben wirklich klar. ein Auge drauf haben und wenn man das Gefühl hat, die Mutter gefährdet sich selbst und ihr Kind, dann muss sie einfach eingewiesen werden, also auch gegen ihren Willen. Und da ist dann, okay. ne, da kann man dann den Arzt anrufen und sagen, Hier, ja, an wen, wende ich mich, jetzt wird es wirklich brenzlig.
0: Ja. Das ist ja aber zum Glück die Ausnahme. Ja, also, also ist das, nicht, das ist ein ähm, ganz kleiner Extreme. Ne? Ja, genau. Genau. Ähm, Oft ist es ja aber so, dass Depressionen mit Medikamenten behandelt werden. Wie sieht das dann da aus, wenn ich jetzt äh, Mutter bin und gerne stillen möchte? Gibt es da Möglichkeit mit Medikamenten zu behandeln oder? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also Medikamente werden äh, eingesetzt, wenn es wirklich massiv ist, einfach auch, um die Mutter da wieder aus diesem mhm. Tief rauszuholen. Und es gibt geeignete Medikamente, die dem super, Baby nicht okay. schaden und da kann man auch immer, wenn man was verschrieben bekommt, es gibt zwei Seiten und zwar einmal embryotox.de okay. oder reprotox.de, also embryotox ist von der Charité in Berlin erstellt worden, die haben da 400 Medikamente aufgelistet okay. und da kann man nachsehen, ob das verschriebene Präparat während der Stillzeit eingenommen Ach, super, werden kann. das ist
0: auch ein praktischer Tipp. Mm. Gibt es, weil wir haben ja so viel davon geredet, dass man oft als Betroffene das Gefühl hat zu versagen und Schuldgefühle hat, weil man ja nicht so ist wie alle anderen. Was ja aber Quatsch ist. Gibt es Zahlen oder Schätzungen, wie viele Frauen tatsächlich von Wochenbettdepression betroffen sind?
1: Ja, das gibt es tatsächlich. Also der Babyblues, der ja wirklich mal so vorübergeht, das können tatsächlich 25 bis 50 Prozent der Wöchnerinnen betreffen. Mhm. Und die Wochendepression, das sind 10 bis 15 Prozent ungefähr. Und die ja. postpartale Psychose, das sind Gott sei Dank nur 0,1 bis 0,2 Prozent.
0: Okay, aber ganz klar ist 15 Prozent so. Postnatale Depression das sind halt nicht wenig. Also Betroffene sind halt einfach nicht alleine. Genau, ähm, ja. Es ist so, dass es vielen anderen Müttern genauso geht und man da nicht... Ähm, am Versagen ist, sondern Nein, man einfach ist kein was Sonderfall. Ja.
1: Genau, und die ja. Prozentzahlen sind ja immer hübsch klein. Wenn naja. du das aber mal in absolute Zahlen mhm. übersetzt, dann sind das schon etliche Tausend. Ja. Und das auf die Geburtenrate umsetzt. Um und wie gesagt, ich fürchte jetzt in Corona-Zeit, wo Frauen teilweise mit Masken ihre Kinder kriegen müssen oder mm. keinen Partner dabei haben. Und die ganzen Unsicherheiten steigt das sicher ja noch ein bisschen
0: an. Ja, deswegen ist es so gut, darüber zu informieren, auch wo man Hilfe finden kann. Und, ähm, genau. Und ja, eben, dass ich die find, Mütter wissen, sie sind nicht irgendwie ein Alien und keine anderen genau. Frau passiert das. Genau, deswegen finde ich auch gerade so wichtig, dass... Mütter, die sich trauen und wollen, auch darüber sprechen, weil sie unter Garantie Gleichgesehnte finden ähm, und man sich gegenseitig einfach unterstützen und helfen kann. Ja, Das ist äh, ein wichtiger Punkt.
1: Absolut. Und wenn es Selbsthilfegruppen sind oder ich habe auch schon jetzt vor Corona und jetzt geht es ja auch wieder, hatte ich die Gruppe, es war eine schwere Geburt wo sich die Frauen einfach mhm. zusammensetzen und mal äh, sich gegenseitig erzählen und dann merken die ach ich bin ja gar nicht allein ach der geht's ja auch so ja das ist sehr sehr ja. hilfreich ja
0: das ist viel wert deswegen vielen vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast mit uns gerne. über dieses Thema zu reden ähm, ich fand super informativ und sehr sehr absolut, wichtig absolut ja ähm, ja vielen vielen Dank ja lieber. gerne <lacht> okay und alles ja, und Liebe euch weiterhin dich. auch. Viel Erfolg. Jo. Dankeschön. Okay, Danke. tschüss. Danke, bis dann. Liebe Anke, vielen Dank für dieses Gespräch und all die wertvollen Ratschläge, nicht nur für die betroffenen Mamas, sondern auch für die Partner, die Familien und die Angehörigen, die oft ja gar nicht wissen, wie sie unterstützen können bei einer Wochenbettdepression. Ich möchte auf diesem Wege allen Neueltern ganz, ganz viel Kraft senden. Ich hoffe, dass ihr durch schwere, dunkle Zeiten hindurch kommt mit ganz viel Verständnis für euch selbst und mit Geduld für die eigenen Gedanken und Gefühle. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit reinhört. Wenn ihr mögt, dann drückt jetzt den Abonnieren-Button. Ihr könnt uns auch positiv bewerten und liken und ihr solltet unbedingt mal in den echte Papas-Podcast reinhören. Der ist nicht nur für Papas, sondern auch für Mamas. Ziemlich großartige Sache. Bis dann, ihr Wunderbaren.